0: Meine Lieben, manchmal werde ich auch gefragt, warum ich bete und so weiter und so fort. Und eine meiner Standardantworten lautet, weil ich dankbar bin. Und vielleicht wollen Sie heute einmal so zum lieben Gott sagen, lieber Gott, ich danke dir von ganzem Herzen und jetzt wäre ein Vorschlag, dass ich nicht da, da, da wohne, also in da, da, da wohne. Also zum Beispiel habe ich gestern einen Bericht gesehen darüber, dass es eine unglaubliche Zunahme an Obdachlosen in den USA gibt. Und zwar sind es keine rausgeschäftsüchtigen Jugendlichen, sondern es sind allen Ernstes Leute wie ich, die also Babyboomer also über 60 und ein Leben lang gearbeitet haben. Und denen folgendes passiert ist, dass sie einfach krank worden sind, im Spital gelandet sind oder ein enger Angehöriger, weil das Alter halt so ist, im Spital gelandet ist und die Krankenhauskosten waren so renös, dass äh, dann also das Haus gepfändet wird und weg ist und so weiter und so fort und diesen armen Leuten, die ja eh schon nicht gesund sind, nichts anderes übrig bleibt, als auf der Straße zu leben und von der Zuwendungen irgendwelcher Nette Menschen. Schön ist es auch, und da kann man dem lieben Gott auch wirklich von ganzem Herzen danken, dass er zum Beispiel nicht in Myanmar, ehemaliges Burma, lebt, weil dort geht es zu, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, das schafft es zwar niemals in unsere Nachrichten, weil das ist dort hinten irgendwo im Dschungel, ähm, dort zu wohnen ähm, als normaler Mensch, also immer diese sie und ich geschichte ja. Muss so furchtbar sein, dass du gar nicht vorstellen kannst, weil die haben dort einen X-Fach-Bürgerkrieg im Moment zusammengebracht. Also da gibt es also ein Militärregime, das zentral äh, ist sozusagen und da gibt es ganz viele verschiedene Volksgruppen dort und da geht's zu, das kann man sich nicht vorstellen. Und ja, eh klar, wie das ausgeht, wie geht's aus, genau die Bomben fällt auf irgendjemanden wie Sie und mich drauf, der eigentlich jetzt so gesehen, genau nur versucht, ein normales Leben zu leben. In der Tat ist es einfach etwas unglaublich Zentrales, dass man ein normales Leben führen kann. Und ich würde jetzt einmal sagen, wenn Sie so im deutschen Sprachraum drinnen sind, ist das schon wirklich absolut faszinierend. Wirklich zutiefst faszinierend, dass wir ein halbwegs normales Leben leben dürfen und dafür kann man dem lieben Gott auch Danke sagen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Es ist Freitag und es soll uns ein theologischer Freitag sein mit dem schönen Titel von Verstehen der Bibel. Also die Bibel ist bekanntlich ein sehr dickes Buch, so die meisten Vollbibeln haben über 1000 Seiten. Es sei denn, sie sind ganz winzig klein gedruckt, dann haben sie weniger, aber dann kann man es ab einem bestimmten Alter eh nur noch mit der Lupe lesen. Nein, es ist ein sehr, sehr dickes Buch. Und in diesem sehr, sehr dicken Buch steht sehr, sehr viel drinnen. Also beim Alten Testament kannst du sagen, ja tausend vor Christus haben die angefangen, das zu schreiben und haben es ziemlich lang geschrieben bis zum letzten Eintrag in Daniel, äh, rechnest, was weiß ich, 800 Jahre, so circa. Aber die Geschichten selber sind ja auch in der vorschriftlichen Zeit, gehen ja noch zurück und so weiter und so fort. Also, wie soll man denn das verstehen? Da ist die Ersatz und da ist das und da ist jenes und vieles widerspricht sich natürlich intern, logischerweise, weil es aus völlig verschiedenen Zeiten in völlig verschiedenen Situationen geschrieben ist. Und deswegen möchte ich mal einen wirklich genialen Gedanken des guten alten Martin Luther hier nennen. Die Mitte der Schrift. Also, wenn man wo liest, wie soll man das verstehen? Wir machen es jetzt ganz einfach mal beim Alten Testament, weil das immer einfacher zu verstehen ist. Das ist einfach die Mitte des Alten Testaments ist, obwohl es ganz vorn, weit vorn steht, die Befreiung aus Ägypten. Dieser berühmte Satz, wenn der Schaufsherd Mose da hier den brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch sieht, wo er dann die Stimme hört, ich äh, bin der Gott deiner Väter, ich bin, habe das Schreien meines Volkes erhört, ich bin herabgestiegen, sie zu retten. Das ist das Zentrum des Alten Testaments. Hier geht es um Befreiung. Das wird dann alles im, im zweiten Buch Mose, respektive Buch Exodus, ausgeführt, wie sie das dann da alles abspült und wie die dann also irgendwie hinauskommen aus diesem Sklavenhaus Ägypten, in die Freiheit kommen und so weiter und so fort. Das ist das Zentrum. Wenn ich jetzt irgendwas im Alten Testament lese, dann habe ich das immer im Hinterkopf. Also ich lese nicht nur diesen einen Text, den, den ich jetzt heute gerade lese, sondern es lese gleichzeitig immer mit dieses Ich bin herab, ich habe das Schreien meines Volkes erhört, ich bin gekommen, sie zu retten. Dann wird das Ganze klar. Dann kann es natürlich auch vorkommen, dass man sagt, okay, diese eine Stelle, die ich jetzt gerade für mich habe, ist so sehr in irgendeine Zeitsituation hineingeschrieben wo das heute halt damals irrsinnig wichtig war, aber das hat damit jetzt nichts zu tun. Aber dass es immer mitgelesen wird. Nun, fürs Neue Testament, das ist jetzt der berühmte Satz vom guten Martin Luther, die Mitte der Schrift, damit ist also die volle Bibel gemeint, ist Jesus Christus. Beziehungsweise das was Jesus Christus antreibt. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Also, Jesus Christus hat einen Antrieb. Und dieser Antrieb besteht offenkundig darin, die Menschen zu retten. Sie merken jetzt eigentlich, ist da jetzt kein Unterschied, altes und neues Testament, es geht einfach immer um Rettung, um Befreiung. Das sind diese ganzen Geschichten, handeln genau davon, dass der Mensch, rettungsbedürftig ist, erlösungsbedürftig ist, dass er Hilfe braucht, der Mensch, dass er und so weiter und so fort. Sie verstehen schon, worauf ich hinaus will. Und wenn ich das jetzt lese, auch einen uralten Text, und immer im Hintergrund habe, es geht um die Befreiung des Menschen, dann wird auch ein sehr, sehr alter Text in dem Moment verständlich. Und das wollte ich Ihnen mal sagen, wollte ich Ihnen mal erklären, wollte ich Ihnen jetzt in Wirklichkeit ans Herz legen. Wenn wir, ich zurückkomme zum Anfang, das war ja nicht ohne äh, Absicht erzählt, diese wo über 60-Jährigen, die verreniert durch Krankenhauskosten jetzt auf der Straße leben, dann geht es darum, dass man Befreiung braucht dass die Befreiung brauchen, dass wir vielleicht Befreiung brauchen da vor der Fragestellung irgendwie, was wird mit mir im Alter geschehen und so weiter und so fort. Und das kann uns dann auch dazu motivieren, dass wir nicht nur sagen, ja, na, die sind so arm, sondern dass man dann wirklich was tut. Und nicht nur was, sondern etwas Befreiendes tut. In der Tat ist die Mitte der Schrift Jesus, von äh, Jesus Christus, dieser Mann aus Nazareth, gestorben und am dritten Tage auferstanden, auf das die Menschen Befreiung erfahren. Aber eben nicht nur die Befreiung jetzt von schlechten Gewissen, Sünde etc., sondern eine ganz, ganz, ganz klar diesseitige Befreiung, wie damals die Sklaven aus Ägypten, und vielleicht fällt uns ja wo es ein, was wirklich Gescheites ist, wie man Menschen, die irgendwo in aller Ruhe wohnen und schauen, halt, dass durch ihren Tag durchkommen, sich irgendwie um ihre Familie kümmern und so weiter und so fort, dass denen nicht Bomben am Kopf fallen. Also das wäre dann schon irgendwie sehr, 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 sehr biblisch. Und wenn wir gleichzeitig glauben, dass der liebe Gott ja mit uns unterwegs ist, dann wird uns auch etwas einfallen. Vielleicht nicht in Bezug auf Myanmar, aber vielleicht in Bezug auf den Menschen, der neben uns wohnt oder mit dem wir zusammenarbeiten oder dem wir irgendwie kennen. Dann wird uns etwas einfallen, was Befreiung bringt. Einen gesegneten Abend uns allen